0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kinaus Hoven, Advocaten en Notarissen.
1: Welkom bij een nieuwe podcast van de serie over recht gesproken van Kienhuis Hoving Advocaten. Mijn naam is Astrid Kiewiet, advocaat gezondheidsrecht. En deze podcast is net iets anders dan anders, want dit is, deze podcast is een onderdeel van de korte serie WMCZ 2018. De wet medezeggenschap, cliënten, zorginstellingen. En in dat verband hebben wij een gastspreker aan tafel. En dat is Marika Piacis, van, de directeur bij de NCZ...
2: En stel
1: jezelf voor, zou ik zeggen. Ja.
2: Nou, mijn naam is Marika Biacic, directeur bij netwerk Cliëntenraad Zorg. Een koepelorganisatie voor uh, cliëntenmedezeggenschap. Dus wij ondersteunen, begeleiden, trainen centrale cliëntenraden en hun ondersteuners, maar ook managers en bestuurders uh, als het gaat om cliëntenmedezeggenschap.
1: Ja, nou leuk dat je, dat je er bent en uh, met jouw ervaringen zeker een toegevoegde waarde. En daarnaast uh, uh, mijn kantoorgenoot Yvonne
0: Nijhuis, welkom. Ja, dankjewel. Uh, leuk om aan deze podcast mee te werken en ook fijn Marika dat jij er weer bij bent. Ja, um, ja mijn naam is dus Yvonne Nijhuis, ook advocaat gezondheidsrecht um, en ik hou mij bezig met het cliëntmedezeggenschapsrecht en ook governance bij uh, zorginstellingen. Dus het onderwerp, onderwerp uh, interesseert mij ook in hoge mate. Ja,
1: want inderdaad, we hebben al een podcast overgenomen over de medezeggenschapsregeling, uh, wat je vastlegt tussen de cliëntraad en de, en de zorginstelling. En deze podcast zal gaan over good governance en de positie van de cliëntenraad daarin. Nou, heel even kort, die WMCZ 2018. Die wet houdt in dat cliëntmedezeggenschap voorop komt te staan, althans hoort te staan. En dat die positie uh, nou ja, wat, wat beter belicht wordt uh, met die nieuwe wet. En uh, misschien is het goed om dan het belang van de good governance... en die positie van de cliëntraad in het algemeen even toe te lichten.
0: Ja, dankjewel Astrid. Daar zal ik iets over zeggen. Een aantal jaren geleden uh, alweer... heeft de, de, de minister van VWS brieven uitgevaardigd. De zogenaamde governance-brieven, Waarin uh, iets is gezegd over... hoe richt je nou je governance van je zorginstelling op een goede manier in. En in die brieven zie je dat uh, cliëntenraden een, heel, een hele nadrukkelijke positie hebben gekregen. En uh, in het hele wetgevingstraject... we hebben natuurlijk de wet Cliëntenrechten Zorg gehad, de WCZ... die in 2000, ja, 2009 is begonnen, of 2012 is afgeschoten, ik weet het hmm. niet meer precies. Daar kreeg uh, het medezeggenschapsonderdeel uh, een nadrukkelijke rol... Maar die wet is uit elkaar geplukt. Hè. Het belangrijkste deel is natuurlijk de wet kwaliteit, klachten en in de zorg geworden. Maar het onderdeel eh, cliëntmedezeggenschap, hè, de wet medezeggenschap zorg, dat is eigenlijk langere tijd blijven liggen. Maar dat is weer eh, ja, nadrukkelijk op tafel gekomen door die governancebrieven van de overheid. Waarin de overheid eigenlijk heeft gezegd van ja, good governance of goed bestuur en toezicht in de zorg, dat ...houdt in dat je ook je stakeholders nadrukkelijk betrekt in je, in je beleidsvorming, in je, in je visie. En je moet de cliëntenraden meer positie geven, met name de cliëntenraden. De rol van de ondernemingsraad is eigenlijk van oudsher stevig eh, verankerd hè, in de wor en goed uitgekristalliseerd. En ten aanzien van de cliëntenraad is dat iets wat we ook willen gaan zien in de komende periode. En daar is uiteindelijk de nieuwe WMCZ... 2018 voor in het leven geroepen. Dus als je het hebt over ja, welke organen of welke onderdelen in de organisatie vormen samen die, die good governance. Wie spelen daar een rol bij? Dan zijn dat natuurlijk de, de raad van bestuur en de raad van toezicht. Maar nadrukkelijk ook ja, je stakeholders intern. In dit geval de cliëntenraad en de ondernemingsraad. En dat heeft... Uh, voor een deel ook zijn beslag kregen in de WMCZ 2018 zelf. En natuurlijk is ook een heel belangrijk onderdeel... hoe gaan deze betrokken partijen daar in de praktijk met elkaar mee om? En ik denk dat daar nog wel een hele uitdaging is. Hè? Ook nou ja, zoeken, zoeken in, het, ja, in de praktijk, hoe gaan we met elkaar om? Maar als we het hebben over, uh, oké, okay, wat, wat zegt die wet nou eigenlijk over... De rechten van de cliëntenraad ten opzichte van een raad van bestuur, of in dit geval een raad van toezicht, dan zijn er wel een paar bepalingen waar we nader op in kunnen gaan en uh, het zo over kunnen hebben. Marika, als je deze inleiding zo hoort, wat uh, is dat voor jouw herkenning? Want jij bent heel nadrukkelijk ook bij het totstandkomingsproces uh, betrokken geweest. Hè? Ja.
2: Ja, dat klopt, bij de totstandkoming van de WMCZ 2018. Ja. ja, natuurlijk is dit herkenbaar. Wij waren voor die tijd al bezig met... Uh, nou, hoe kunnen raden van toezicht en cliëntenraden nou met elkaar samenwerken... Mm -hmm. We hebben daar ook een overeenkomst voor opgesteld, hè? een soort afspraken tussen beide partijen, omdat dat toen nog niet geregeld was. Nou, inmiddels is het dus wettelijk geregeld. En wat stond er in die overeenkomst? Ja, wat stond daar zo al in? Uh, dat ging met name over het nieuwe toezicht houden, dus een proactievere rol voor de Raad van Toezicht, uh -huh. hè? dat zij ook... Behalve toezicht houden op het beleid van de bestuurder. Met name ook kijken hoe is het cliëntenperspectief meegewogen in het besluit. Ja. Wat natuurlijk ook het doel is van de WMCZ ja. 2018. Dat de kwaliteit van besluiten mede vanuit het cliëntenperspectief plaatsvinden. En uit alle evaluaties bleek tot nu toe dat dat onvoldoende gebeurde. Mm -hmm. Uh, en volgens ons kan het ook alleen maar verbeteren als alle partijen daaraan meewerken. Dus ook die raad van toezicht. Dus daar ging met name die overeenkomst over. Ja. Uh, ja, inmiddels is het dus in de wet vastgelegd. Hè. Partijen moeten met elkaar overleggen. En nu is het nog zaak om daar handen en voeten aan te geven. Ja.
0: En wat zie je in de praktijk? Zie je initiatieven? Zie je instellingen waar het heel
2: vanzelfsprekend al... Nou, in Instellingen waar het heel vanzelfsprekend is, die zie ik eigenlijk niet. Uh, wat ik bijvoorbeeld voorheen hoorde vanuit de ziekenhuizen... nou, wij mogen dan op de nieuwjaarsreceptie komen... en dan mogen we een broodje eten met de Raad van Toezicht... maar we mogen geen vragen stellen. Oh ja. Dus daar werd best wel heel gespannen mee omgegaan. Uh, nou, dat wordt wat losser, hè, want partijen zijn zich meer bewust van... Uh, ja, van die good covenants en, en dat het dus nodig is... En ook komen er, denk ik, andere toezichthouders, die dat ook wat beter, die, die rol, taak en functie wat beter, uh, of, of anders, beter moet ik misschien niet zeggen, maar anders in willen gaan vullen uh, die dan Die dat
0: perspectief ook vanzelfsprekender uh, ja. vinden, denk ik, hè? De, ja. de klant überhaupt. Hè? Maar
2: cliëntenraden cliëntraden zijn er wel mee bezig. We hebben onlangs twee webinars georganiseerd over de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad. En daar was veel belangstelling voor. En ook zijn we in overleg met uh, de andere koepelorganisaties van Cliëntenraden... en de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg. Om te kijken, kunnen we een gezamenlijke leergang ontwikkelen... die zowel voor toezichthouders als voor Cliëntenraden wat toevoegt... en kunnen we die partijen ook bij elkaar brengen?
0: Wat zijn dan vragen die worden gesteld? Waar loopt men tegenaan?
2: Um, nou, een van de hele grote vragen is... ...mogen wij met de Raad van Toezicht overleggen... ...zonder dat de bestuurder daarbij aanwezig is?
0: Ja, dat is meteen dat is een, dat is een, een belangrijk punt. Dat is ook een van de punten die we terugzien in de wet. Letterlijk in de wet geregeld. Dat de cliëntenraad één keer per jaar minimaal het overleg heeft... ...met de Raad van Toezicht. En uh, dat het... In dat overleg bepaalde afspraken kunnen worden gemaakt over oké, okay, ik heb naar jullie geluisterd en dat gaan we meenemen. En dat de Raad van Commissaris of de Raad van Toezicht ook weer terug moet geven aan die cliëntenraad. Dit heb ik met jou punten gedaan. De punten die jij hebt aangedragen, die heb ik op deze manier heb ik die meegenomen in mijn overleg met de bestuurder, of heb ik daar aan hangen gemaakt. En dat kan dan in het overleg het jaar, het jaar daarop terug worden gekoppeld... maar mag ook eerder, liever, denk ik, hè, want anders blijft het weer zo liggen of schriftelijk. Dus dat punt is nu inderdaad verankerd in de wet. En in de uh, governance code zorg zag je ook al dat uh, dat overleg geregeld is, dat het moet plaatsvinden. En dan is eigenlijk dat dat overleg in principe zonder de bestuurder plaats kan vinden... Als dat nodig is voor het goede overleg tussen de raad van toezicht of als de, het medezeggenschapsorgaan dat prettig vindt. Het mag ook in het bijzijn van het bestuurder, ik denk dat dat ook wel afhankelijk is van het onderwerp. Mm -hmm. Of hoe het gaat in de organisatie of wat er aan de hand is. En nou ja, het overleg is minimaal één keer per jaar, dus het zou ook nog vaker plaats kunnen vinden als het nodig is.
2: Ja, ik denk dat je dan in je communicatieprotocol, hè, als je die hebt, kunt vastleggen. Hè, de in principe zo vaak per jaar overleggen. Ja. Uh, wel of niet in het bijzijn van de bestuurder. Of één mm -hmm. keer wel, één keer niet. Ja. Hè, of de helft wel, de helft niet. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk altijd gewoon het recht en de vrijheid om mm -hmm. zelfstandig en onafhankelijk die raad van toezicht op te zoeken als je dat nodig vindt. Mm -hmm. Maar uh, ja, je vroeg er straks, uh, waar, waar loop je tegenaan ja, in de praktijk? Hè? Dat, dat is één, moet de bestuurder daar wel of niet bij zijn? En twee, uh, waar moeten we het dan over hebben? Welke punten moeten wij nou aan die raad van toezicht gaan voorleggen als dat, cliëntenraad?
0: Dat zijn vragen die vanuit de cliëntenraad worden gesteld. Ja. ja. En wat zijn onderwerpen die juist van belang zijn?
2: Ja, nou, ja die cliëntenraad die kijkt natuurlijk... Ten alle tijden vanuit het cliëntenperspectief naar het algemene belang. En, en dat gaat over kwaliteit van zorg, veiligheid, de sfeer, de benadering, um, de voeding, de, de hygiëne, de recreatie. Dus dat kan van alles zijn. Maar met name als je bijvoorbeeld kijkt naar kwaliteit. Er is natuurlijk een, een kwaliteitsplan en er is een bepaald kwaliteitsbeleid binnen de organisatie. En dan kan de Raad van Toezicht samen met de Cliëntenraad kijken hoe is dat cliëntperspectief nou geborgd in dat kwaliteitsbeleid. Ja. Een voorbeeld.
0: Ja. En zie jij dat instellingen echt uh, bezig zijn om hier goed invulling aan te geven? Of is het nog steeds wel een moet je, of nou ja, het staat in de wet, ik moet dit doen, het is een formaliteit.
2: Ja, Hoe dat, zie jij dat? Ja, dat is verschillend. Uh, je kunt dat eigenlijk op twee manieren doen. Hè? Inderdaad, mm -hmm. als het is een moetje, dus wij doen wat we uh, minimaal moeten doen... en ja. daarnaast uh, zijn we blij als we er vanaf zijn. Of wij hebben een visie op medezeggenschap. En die visie die heeft voor iedere geleding voor de raad van toezicht, voor de raad van bestuur en voor de cliëntenraad... een bepaalde betekenis en invulling voor he, ieders rol, taak en functie. En daar hebben we het met elkaar over. En we kijken waar in die driehoek kunnen wij elkaar dan versterken. Ja.
0: Helemaal eens. En het lijkt voor de hand te liggen dat iedereen zal kiezen voor dat laatste model. Ja. Dus je zou zeggen, waarom, waarom zou je het niet zo doen? Maar toch zien we in de praktijk dat het toch nog heel weerbarstig is... Terwijl tegelijkertijd, als ik kijk vanuit mijn werk en wat ik tegenkom, soms in procedures, dan zie ik dat bestuurders en toezichthouders heel erg bezorgd kunnen zijn over, als er een conflict is met de cliëntenraad of met de ondernemingsraad, dan staat de positie van een bestuurder staat soms wel op het spel. Dus dan zou je haast zeggen, joh, weet je, laten we gaan werken aan een goede verstandhouding en een gezamenlijke visie op medezeggenschap. En ook voor een raad van toezicht, hoe laat ik mij informeren over hoe het met de organisatie gaat? He, natuurlijk is de bestuurder een belangrijke bron van informatie, zo hoort het ook. Maar wel degelijk zijn de medezeggenschapsorganen ook volgens mij steeds meer aanzet en van belang voor zo'n uh, raad van toezicht.
2: Ja, zeker. Dus ik, ben, uh, ik ben heel
0: benieuwd hoe dit gaat ontwikkelen.
2: Ja.
1: Ik ook. Ja, en in het verlengen daarvan is het natuurlijk ook dat het binnen het voordragsrecht voor een lid van de Raad van Toezicht speelt... en het adviesrecht voor een cliëntraad op het profielschets van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Ja, kort gezegd, in geval van een vacature voor een toezichthouder is het natuurlijk gebruikelijk dat er naast de algemene profielschets voor de gehele Raad van Toezicht een bijzondere profielschets wordt opgesteld... waaraan de kandidaat dient te voldoen. Dat nou, staat ook in de governance code, zorg, waar we het net al even over hadden. En ten aanzien van die profielschetsen... heeft de cliëntraad dan op grond van de WMCZ een adviesrecht. En daarnaast moet de zorginstelling in de statuten ook vastleggen... dat een cliëntraad um, het uh, 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 binnen de voordragsrecht heeft. En dat is eigenlijk mijn vraag aan jou, Marika. Hoe zie je in de... In de uh, praktijk, hoe ze daar procedureel vorm aan geven. Hè? Met name ook als je meerdere cliëntenraden
2: hebt natuurlijk. Wat, wat zie jij dan? Nou, dat het bindende voordrachtsrecht uh, in het geval van meerdere cliëntenraden bij de centrale cliëntenraad ligt. Dat lijkt me ook wel logisch. Anders krijg je een wat onwerkbare situatie. Maar wat dan wel belangrijk is, is dat zo'n centrale cliëntenraad uh, zijn achterban... ...in dit geval de lokale raden raadpleegt. We zijn natuurlijk van de medezeggenschap. Net zoals dat die cliëntenraad zijn achterban moet betrekken en informeren... ...moet een centrale cliëntenraad dat ook ten opzichte van de lokale raden. Want die toezichthouder of dat lid wat wordt voorgedragen... ...komt natuurlijk wel toezicht houden voor de gehele organisatie. En met name heeft hij dan het cliëntenperspectief als extra in zijn portefeuille. Dus heel belangrijk dat die mensen die daarover gaan, over dat cliëntenperspectief... dat die daar ook draagvlak voor hebben en daarbij betrokken zijn. Ja, en ik
1: denk ook goed om dat in de medezeggenschapsregeling verder vorm te geven, toch? Van hè, welke cliëntenraad komt dat inderdaad toe? Dus ook welke cliëntenraad staat die bevoegdheid af? Ja, ja. Dus ik denk dat daar inderdaad ook weer die medezeggenschapsregeling uh, een rol speelt. Um, even kijken, verder nog iemand... Op, aanmerken ten aanzien van het speelveld van, van, van hè, wat zien we nu precies gebeuren en um, waar loopt nu misschien tegenaan bij nou ja, die, dat speelveld, raad van bestuur, raad van toezicht, wat gaat wel goed en wat gaat waar, nu met die WMCZ 2018,
2: is dan de conclusie, is het verbeterd, verslechterd? Nou ja, die wet is nu natuurlijk pas een half jaar van kracht in een hele bijzondere periode, hè, de coronaperiode, waarin ik ook wel gezien heb dat uh, uh, raden van bestuur zich bijvoorbeeld uh, wat veiliger wanen als ze hun cliëntenraad betrokken hebben bij hele ingrijpende maatregelen.
0: Zoals bijvoorbeeld
2: Zoals bijvoorbeeld de, bezoek, de sluiting, ja, de de sluiting van het verpleeghuis. Sluiting, ja. ja, ik heb het gedaan in overleg of met, met instemming van mijn cliëntenraad. Ja. Dus waar we vroeger uh, genegeerd werden, worden we nu zelfs wel eens naar voren geschoven... Hè, om, uh, om het draagvlak te verbreden. Ja, en voor wat betreft uh, de raad van toezicht, raad van bestuur, cliëntenraad, het is heel belangrijk dat ieder zijn eigen rol, taak en functie goed kent. Want okay. ik zie nog wel eens gebeuren dat uh, raden van toezicht zich bemoeien met samenstellingen of inhoud van cliëntenraden, terwijl ze daar dus niet over gaan. Dat is echt aan de, aan de bestuurder, of, of terwijl de raad van bestuur... Dus ik denk dat dat ook heel goed is. om, Want het is natuurlijk niet altijd onwille. Het is ook heel vaak uh, onwetendheid of uh, nou ja, onkunde. Dat het heel goed is om daar met elkaar naar te kijken en daar misschien ook expertise bij in te huren.
0: Ja, en een, een concreet punt nog uit uh, de nieuwe wet. Voorheen had de cliëntenraad een uh, adviesrecht ten aanzien van de benoeming van een bestuurder... Nu is er adviesrecht op het profiel, eh, profielschets van de Raad van Toezicht en het profielschets van de Raad van Bestuur. Nou, ik stel me zo voor dat je dat echt niet bij elke vacature weer helemaal opnieuw gaat doen. Misschien dat aanpassingen... Naar gelang de ontwikkelingen en de omstandigheden.
2: Ja, dus je hebt nu adviesrecht op ieder, hè, bij ieder lid van de Raad van Bestuur... en bij ieder lid van de Raad van Toezicht. Zo staat het er volgens mij ook. Maar dat zou inderdaad wat lastig zijn... om dat bij iedere vacature via een formeel adviestraject te doen. Dus ik stel me zo voor dat, je, dat er een profielschets is binnen de organisatie. Een algemene profielschets voor een lidraad van bestuur en een algemene profielschets... voor een lidraad van toezicht. Op het moment dat er een vacature is, dat zei Astrid al... Hè, dan wordt zo'n uh, profielschets aangepast voor ja. de specifieke portefeuille... Nou, dat ja. je dan in ieder geval dat ter kennisgeving... bij de cliëntenraad nog ter tafel brengt. Mm -hmm. en dat hoeft dan niet meer via een heel formeel adviestraject, wat mij betreft... maar er zijn misschien ook organisaties waar dat wel gebeurt... Ja hangt ook een beetje af van hoe je met elkaar omgaat.
0: En zie je dan cliëntenraden nog betrokken worden in het vervolg van de procedure
2: bijvoorbeeld? Soms wel en soms ja. niet. Het is dus Spies nu niet het, meer verplicht ja. of geregeld. Ja. Uh, in, in, in de oude wet was het vaak via uh, de samenwerkingsovereenkomst ook wel vastgelegd. Hè? Een soort bovenwettelijk recht ook. En, en bovendien had men toen ook echt nog het adviesrecht op de benoeming. En soms wordt dat nu gewoon overgenomen in de medezeggenschapsregeling... Ja. bij wijze van een, ja. een, extra, een extra verworven recht, zeg maar een bovenwettelijk recht. En soms niet. Mm -hmm. Maar ik denk wel, de prikkel die hiervan uit moet gaan... dus dat je niet meer dat adviesrecht hebt op die ene benoeming... maar dat je dus adviesrecht hebt op de profielschets... is dat je vroegtijdig vooraan... ...betrokken bent en invloed hebt. Ja,
0: want een profielschets zegt ook iets over de organisatie. Ja. Waar de organisatie staat en waar de organisatie ja. behoefte ja. aan heeft, ja. denk ik. Ja. Dus als een cliëntenraad wellicht in die profielschets... Hè, ...die zal in concept worden opgemaakt... ...zich onvoldoende herkent in van... Goh, ...wat heeft deze organisatie eigenlijk nodig. Hè? We, we, we hebben eigenlijk veel meer vanuit cliëntenperspectief... ...moet er veel meer aandacht hier en hier en hier voor, voor ja. zijn. Hè? Dus... Uh, volle aandacht voor een elektro elektronisch cliëntendossier, bijvoorbeeld. Hè. Dus werf iemand die daar werk van gaat maken, ik zeg maar iets. Dus er is best wel wat, hoor ik jou ook zeggen, mogelijkheid om invloed, daadwerkelijk invloed, te hebben op
2: ja, eh, via, de Ja, via tijdig en begrijpelijk ja. betrokken zijn. En uh, het hangt natuurlijk ook wel een beetje af van hoe jij als cliëntenraad in staat bent om uh, die input uh -huh. te geven op dat profiel. Ja. En als je dat lastig vindt, ja, dan, dan moet je je goed laten informeren en, ja. en niet te snel uh, niet te snel ja zeggen maar mm -hmm. gewoon goed goed grondig kijken wat vinden wij als cliëntenraad wat is onze visie heel veel cliëntenraden hebben ook geen eigen visie op wat is nou onze visie wat vinden wij nou speerpunten en prioriteiten en waar moet volgens ons nou de organisatie als eerste mee aan de slag precies dat is een goede ja. ik denk kortom Tips en tricks?
1: Nou, onder andere, je gaf het al aan, Marika. Misschien een communicatieprotocol waarin je dus vastlegt, hè, als bijlage bij de medezeggenschapsregeling. Hoe gaan we nou met elkaar om? Hoe ontvangen we informatie en hoe vindt dat overleg plaats? Um, een, een gedeelde visie als hè, raad van bestuur, raad van toezicht, cliëntenraad. Waar wil je, wil je komen? Met elkaar natuurlijk.
0: Ja, een medezeggenschapsvisie? Ja. En, en wat is ieders rol daarbinnen? Hè? Dat, dat iedereen ook wel binnen zijn eigen taakrol, bevoegdheid blijft. Hè? Dit, dit is de, raad, de rol van de raad van toezicht ja. daarin. De raad van bestuur, de cliëntenraad en,
2: en de ondernemingsraad... neem je daar vaak ook in. Ja, toch ben je met elkaar, hè, met alle geledingen samen... ben je de organisatie en met de cliënten. Mm -hmm. Dus het moet ook weer niet te ad hoc en te gescheiden zijn... en dat partijen ja. van elkaar niet weten ja, wie ze zijn en wat ze doen.
0: Mm -hmm. En adviseer jij uh, Marika, want nu zegt de wet minimaal één keer per jaar, zou dat, hè, zou je kunnen zeggen... dat maakt daar twee keer per jaar van, want weet je... Uh, een jaar verder ben je al, al snel weer vergeten. Ja, mij
2: lijkt uh, twee keer per jaar heel goed, hè, ja. want je hebt natuurlijk... sowieso altijd aan het begin van het jaar ga je kijken... Hè, wat gaan we dit jaar doen, of ja. eigenlijk al aan het eind van het vorige jaar. Hè. Je hebt een jaarplan en een jaarverslag, en als je het daar nou is aan koppelt... Ja. dan uh, krijg je daar ook wat structuur in. En dat doe je ook met de andere zaken, met de begroting en met het financiële jaarverslag. En het jaarverslag van de organisatie, kwaliteitsplannen. Ik denk dat we tot een afronding kunnen
1: komen. Uh, veel informatie ook hier weer over Good Governance en de positie van de cliëntraad. Uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Ik wil nog wijzen op de eerdere podcast over de medezeggenschapsregeling en de podcast die nog zal volgen over geschillenregeling en de kosten van uh, juridische rechtsbijstand. In ieder geval, bedankt voor het luisteren.
2: Dit was Overrecht gesproken, de podcast van Kinaushoven. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.